0: Bom senhores, estamos voltando aqui com a segunda parte do Real Talk Show com o Destro, o assunto que, vai ser, que está sendo abordado é a promiscuidade nas igrejas, o Destro como eu falei do, no último Real Talk Show, vou até deixar o link aí para vocês na descrição, ele foi pastor por 10 anos né Destro? Exatamente. Fui pastor por 10 anos, convive né, no mundo da igreja, da igreja que ele frequentava, desde os 5 anos de idade, então é um cara que tem uma bagagem, assim, um conhecimento da área muito grande. Além de como ele falou, né? Ele era pastor, ele tinha que fazer alguns trabalhos com outras igrejas, né, Destro? Exatamente. Ele Tinha que conhecer muitas igrejas do Brasil.
1: Então é um cara que. Eu tem... conheço, eu conheço é, várias denominações e, e eu, eu posso dizer que eu conheço. A maioria das maiores. Eu conheço todas as maiores denominações que existem no Brasil.
0: Então, cara, aí que sabe o que está falando, né? Qualquer idiota, não. Também, vamos continuar aqui com, a entrev com, as inter com as perguntas aqui com o Destro. Uma pergunta aqui do Jason X, lá do Mundo Realista. Mas a pergunta, assim, mais, vamos dizer assim, política, né, no caso. Ele pergunta como fazer para que os fiéis e líderes religiosos acordem, parem de imaginar e comecem a combater a influência feminista dentro de suas igrejas.
1: É Quando eu quando eu estava muito é, ligado à religião, é, eu estava nesse processo de tentar mostrar para aquelas pessoas ali voltar o cristianismo primitivo, né, o cristianismo antigo. É, tentar inserir na cabeça dos homens que, que eles estavam eles, eles, eles levando a, a, a ideia cristã para outro lado. Por quê? Porque vocês podem perceber que, é, principalmente no Antigo Testamento, os homens eram mais viris. Né? Todo mundo percebe isso.
0: É, o geralmente era cheio de filho, né? Tipo...
1: Sim, eles eram mais viris, eles tinham uma postura mais viri, viril. É, então, o que, que acontece? Porque essa questão da virilidade é uma coisa do cristianismo também, mas. Quando começou a haver essa influência feminista dentro da igreja, com essa questão de, do, do cara se tornar de, 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 de se, de se tornou menos viril, né? o discurso da virilidade, de ser homem, de ser um homem honrado, de ser um homem é, honesto, de ser um homem viril, ficou de lado para dar valor muito a essa questão do amor, né? esse, é, esse, esse, esse amor, assim, ah, não, vamos aceitar qualquer coisa, e isso não existe, entendeu? É importante os confrados entenderem. Né, principalmente os não cristãos, que o cristianismo não é uma religião de gente fraca, o, o cristianismo é uma religião de gente forte. A Bíblia, fala, a Bíblia diz que Jesus se irou várias vezes, e que, que, que Jesus é, diz que ele pegou, ele pegou os chicotes ele pegou em um chicote para chicotear aqueles infelizes que, que, que estavam fazendo bagunça no tempo, entendeu? Em Mateus 21. É então até
0: 20... uma, é uma das partes mais famosas, até. Exatamente,
1: em Mateus 21, 23 diz isso. Então, o cristianismo. Ele, ele até
0: que... fala uma coisa assim.
1: É, desculpa, um eu, eu, hum. o cristianismo ele tem que voltar a ter essa virilidade. E como que isso vai ser feito? Dentro da minha concepção, isso vai ser feito quando os homens. Dentro da igreja e fora começaram a resgatar essa virilidade que o cristianismo veio perdendo depois do advento do feminismo.
0: Nossa, é tanto que até falar aqui numa um, das passagens, acho que se eu não me engano, você me corrige aí que você conhece mais do que eu, Cristo até fala um negócio assim, como é que eu não vim para trazer a é,
1: é eu não vim para trazer a paz, mas a espada. Isso perfeitamente.
0: ele Até fala, ele fala isso, ele né assim, ele se põe como guerreiro não exatamente. põe como um
1: molenga que fica ai, paz exatamente. e amor não ele vem ali
0: ele vem é. para trazer ele vem para se mostrar um guerreiro pelo mundo
1: exatamente tanto é que a, a própria Bíblia diz né em Apocalipse que Jesus ele vai ele vai vir é, ele vai vir com o seu exército né é, toma a, o conceito de exército como uma questão uma coisa viril ele vai vencer o diabo com o com um exército, né? Passar pro trator por cima, né? Com, com conversinha, né? Exatamente.
0: Oh, é diabo, não sei
1: o quê. Essa, essa questão, essa, esse cristianismo molenga que a gente vê hoje, isso aí foi com o advento do marxismo, foi com o advento do feminismo, foi com o advento do relativismo que entrou dentro da religião cristã, né? Isso começou há muito tempo e, e, e vem se. é como se fosse uma bola de neve. É uma coisa que entrou dentro do, 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 do cristianismo. Entrou dentro da sociedade, entrou dentro do cristianismo e entrou dentro das igrejas, tanto católica quanto da, das igrejas protestantes e evangélicas. Né? E é um mal que a gente tem que combater, né? nós, homens realistas.
0: Uma pergunta aqui do Spider, lá do Mundo Realista. É, o que você acha daquelas igrejas não tradicionais, como aquela igreja bola de neve, aquela que tem pastor funkeiro, essas coisas assim?
1: Bem, a minha opinião, a minha opinião eu acho o seguinte, eu acho, eu acho uma bosta, pra mim isso não é igreja, pra ah. mim isso aí é um oba-oba, a, a verdade é essa. Eu, eu acho muito difícil nessas igrejas aí, essas, essas igrejas, um indivíduo ele se, ele se converter ali dentro e continuar é, e buscar uma doutrina cristã mesmo, entendeu? Porque tem tantas distrações, tem tanto oba-oba, tem tanta. Festinha, tem, né? Tem tanta, tem, tem tanta é, é, é coisa desse nível que, pra mim, não são igrejas sérias, entendeu? Pra mim, o cara vai ficar ali e depois ele vai voltar a fazer tudo de, de errado que ele fazia. É a minha opinião, entendeu? Se tem alguém aí que tá me escutando e seja dessas igrejas e acha que não, é problema seu, mas é a minha opinião.
0: Tá certo. Pergunta aqui do Sorine, lá do Fórum do Búfalo, né? Uh, a Constituição Federal, no seu artigo 150, inciso 6 letra B, diz que templos de qualquer culto são isentos de cobrança de impostos. Sendo assim, eu pergunto: por terem essa prerrogativa de isenção de impostos, é frequente o assédio de empresários, políticos, traficantes e outras pessoas com dinheiro para usar esses templos, né, as igrejas no geral? Para a famosa lavagem
1: de dinheiro? Sim, com certeza. Tu, há muita proposta nesse sentido. Você já é, passou por isso? Já, já passei por isso. É, então eu vou, eu vou explicar para os confrados como é que isso funciona. A maioria, a, tem muitas igrejas que elas não aceitam isso, mas existem igrejas que aceitam. Né? Eu já frequentei uma determinada igreja, é... não é que eu frequentei, eu fui conhecer uma determinada igreja neopentecostal numa favela aqui da cidade de Belo Horizonte, né? para quem não sabe eu sou de Belo Horizonte, Mina... Minas Gerais, e que essa igreja neopentecostal daquela favela ali, ela era sustentada por traficantes. Nossa! os traficantes lavavam dinheiro nela. Então existem e isso aí é um mal que existe, entendeu? A gente não pode esconder, mas existem determinadas igrejas específicas é, localizadas em algumas comunidades que fazem esse tipo de coisa, entendeu? E nas grandes esferas, grandes denominações, algumas fazem, mas a gente é, não é uma coisa que toda a igreja evangélica Faz não. Entendeu? Existem algumas igrejas em determinados lugares que vivem sim dessa forma. Certo? No caso assim. Mas isso como... isso é isso aí é uma coisa que eu já vi, entendeu? Mas eu quero deixar bem claro, é algumas igrejas não representa é, não representa toda a classe protestante nem toda a classe evangélica, entendeu? Tá certo. É. Tem que saber diferenciar o joio do trigo. Tá certo. Você, no caso, você até
0: disse, né, que já recebeu esse tipo de propostas, né? Sim. Qual que era a sua postura quando você recebia essas propostas? Eu nunca aceitei.
1: Nunca entendo. aceitou,
0: mas assim, ser... o Por exemplo, não sei, no caso, um empresário ou alguma coisa, com essa proposta, ele saía da igreja ou ele ficava quieto, o que, que acontecia?
1: É, por exemplo, é... como eu disse para... Como você sabe, eu, eu sou um, eu sou um cristão e sou um cristão realista e sou um homem realista. É, eu eu conheço, eu eu pessoalmente, eu desta pessoalmente, eu, eu já conheci e conheço, já conheci um dos maiores traficantes da cidade de Belo Horizonte. Esse, esse indivíduo ele ele deixo, ele ganhava por mês Cerca de um milhão e meio de reais. Nossa. Traficando com, com conexões de, de, com tráfico de droga. Esse indivíduo, queiram acreditar ou não, pasmem ou não, esse indivíduo largou tudo isso para ser porteiro, é, porteiro de uma igreja para ganhar 600 reais. Nossa. Ele se converteu ao cristianismo, numa religião evangélica, largou tudo isso e foi viver como porteiro, ganhando 600 reais numa igreja evangélica aqui na, na cidade de Belo Horizonte. Alguns podem acreditar, alguns podem, alguns podem duvidar, mas essa é a verdade, essa é a real, eu não estou aqui para mentir. Esse indivíduo, antes disso, dele ter feito isso, é, ele já ele tinha chegado numa igreja que eu frequentava, né, e ele tinha oferecido para o pastor principal lavar dinheiro na igreja. Uhum. Ele falou, pastor, eu te dou, eu lavo dinheiro na igreja e te dou, e te dou 200 mil reais por mês, entendeu? Então essa, essas propostas, em determinados pontos, não é a igreja evangélica. No caso,
0: esse pastor aceitou então a, a, essa proposta, ou não?
1: Não, não aceitou não. Mas ele recebeu a, a, a essa, ele, 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 ele recebeu, recebeu essa proposta, essa mas não, não aceitou. Sim. Não aceitou, entendeu? Mas a gente sabe, né? Eu não posso falar por todo mundo, mas a gente sabe e fica sabendo. É, é, algumas igrejas já aceitaram e aceitam, entendeu? Eu, eu tô aqui para falar a verdade e isso aí é uma verdade, entendeu? Algumas aceitam sim, mas não representa a classe evangélica e protestante toda.
0: Políticos também costumam fazer isso? Também. É, geralmente é político, empresário, esse pessoal todo sempre dá um jeitinho, né?
1: Porque, porque ainda tem, tem, que, tem que salientar uma coisa também, Barão, que muitas das vezes, é, em alguns lugares que eu já vi isso acontecer, não é, não é simplesmente o cara chega lá e, e oferece o dinheiro, não. Eu vou te explicar. Chega um indivíduo na igreja, chega pro pastor e fala assim, pastor, você quer consertar essa igreja aqui? O pastor, muitas das vezes não tem dinheiro nenhum, fala com ele. Sim, eu quero. Aí ele fala assim, ô pastor, então, é, é, então eu, eu posso te ajudar. Ué. Eu vou fazer o seguinte, eu deposito 200 mil reais na conta da igreja e o dinheiro fica para você. Dinheiro, quando você precisar, você vai lá e pega. Aí o pastor fala assim, Ai, já que você está me oferecendo é uma oferta, eu vou aceitar. E muitos desses indivíduos eles realmente aceitam por, por necessidade e não entendem a trama que está por detrás disso.
0: Entendi, quer dizer, o cara, gera, o cara não chega já fala, ó, oh, quero limpar dinheiro, não, ele Exatamente. chega e joga essas propostinhas para o cara. Né?
1: Exatamente, aí depois de um tempo o pastor é preso, e a, a, o pastor está na casa dele, a polícia federal vai lá e o cara tá preso, aí o pastor se pergunta, por que, que eu estou sendo preso? Olha, aquele dinheiro do, que está depositado na igreja lá, Aqueles duzentos mil reais é igreja de é dinheiro de tráfico de droga.
0: Dinheiro de sonegação de imposto, né?
1: Sonegação de imposto. Ah, mas eu não sabia. O irmão fulano de tal que, que ofereceu. Ele falou pra mim que era empresário. A polícia federal chega pra ele e fala: Não, pastor, ele não era empresário, ele era traficante de drogas.
0: Nossa. Já veio casos assim?
1: Já. Você tá entendendo? Então não é que. Então a, o pessoal tem que entender, o pessoal que está escutando. Tem que entender que não é assim. Ah, não, o cara é safado e o cara já aceitou. Não, não é assim. Existe toda uma trama, existe todo um teatro por, por, por detrás daquilo que muitas das vezes envolve o pastor e ele é enganado de trouxa. Entendeu? Com, compra gato por leve. É o laranjão, né? Vira um laranja. Exatamente. Então o pessoal tem que entender isso também. entendeu Que, ah, não é o cara é safado. Não. Entendeu? O cara foi enganado. Todo mundo da nossa vida é enganado. A maioria do pessoal da Real já foi enganado por mulheres, por exemplo.
0: No caso então, esse, esse então seria a maioria desses que fazem lavagem então. Não são ou, ou é equilibrado ou é mais os pilantras que fazem
1: isso? Não, não é a maioria não. É uma é uma minoria, mas não, no acontece. caso que eu tô falando, não, eu
0: tô falando no caso daqueles que fazem isso, não tô falando de todos. são então, dos que fazem isso. A maioria é desses laranjas ou é de cara que Sabe que tá participando de um esquema sujo não ou... não é?
1: a, a maioria é laranja é laranja a maioria é laranja é cara que ele 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 entrou de gaiato no navio e dançou entendeu Puts. e tem alguns que e, 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 e tem alguns que fazem porque são safado mesmo, mas a maioria entra de laranja porque o pessoal tem que entender que é o seguinte é é como se fosse é, é como se fosse uma uma estratégia você vai caindo naquilo entendeu o cara vai caindo naquilo tipo assim. Às vezes o cara pensa o seguinte Pô, mas esse irmão aqui que me deu esse dinheiro É um cara tão bom, tão honesto né? O cara falou que é empresário E o cara não era empresário Mas como, é que, como, você, como você vê Às vezes o cara quer fazer uma coisa boa E acaba fazendo a coisa mal, entendeu? Acaba se dando mal
0: Tá certo aqui Deixa eu ver se chegou alguma pergunta aqui do Metena Real
1: Aqui é acho
0: que o pessoal fez mais perguntas Que a gente respondeu ah, Alguns aqui fez uma pergunta que não tem muito a ver Com o assunto, tal. Tá, deixa eu ver
1: não, pode falar e eu tô aqui pra responder qualquer pergunta. Vou até fazer essa pergunta aqui
0: do Iron, lá do Metena Real, que é assim, não é tão relacionado a esse assunto, mas acho que pega, né, assim. Que ele pergunta o seguinte: O que tem a dizer da artimanha da mulher que diz que se dá o valor e o respeito quando conhece um cara mais sério, estável e tal, e o emana para compromisso sério, tendo ela dado o rabo aí pra um monte de gente já? Só pra curtir. Até que ponto isso é canalice e safadeza? Até que ponto o homem. Até que ponto o homem deve ignorar isso, insistir ou entrar nesse joguinho? Ou isso aí é mais falta de respeito e amor próprio? Várias perguntas em uma, no caso. Né?
1: Entendi. Olha. É, é, como eu, é como eu disse. Não, não existe esse negócio de, de esvadia dentro da igreja. Isso não existe. Isso é mentira. Entendeu? O que acontece é que lá dentro ela vai ficar ela vai ficar ela vai ficar parada até o momento que ela puder despertar aquilo entendeu eu já tive eu já tive oportunidade de de conhecer uma, uma mulher que ela era ela era prostituta de uma de uma de uma boate muito famosa aqui em Belo Horizonte opa ela entrou dentro, dentro da ela entrou dentro da igreja se converteu se batizou etc 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 o que aconteceu foi o que ela continuou do mesmo jeito ela continuou ela ela assim, fazendo programa ela né? continuou fazendo programa entendeu mas agora ela ela ela, ela só fazia programa com é, ela só mudou o público dela entendeu ela continuou <risos> é, ela só mudou o público ela em vez dela dela é, pegar um público geral ela só pegava o público, entre aspas, tá, ô barão? Entre aspas, o público era, era evang... o público evangélico. <risos> Caralho! Se o cara procurasse e ela lhe falasse que era evangélico, ela dava um desconto. Caralho! <risos> entendeu? Tá é o que porra. eu tô falando, eu conheci essa pessoa, entendeu? Mas ela ela que frequentou... será que Ela
0: tinha fetiches, será, por evangélico?
1: Velho? Ah, eu acho que é aquela confusão mental que, que dá na pessoa, entendeu? Ela, 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 ela não se converteu de coração... Mas e... que ele quis
0: compensar de alguma
1: forma, né? É, talvez isso. Ela, ela não se converteu de coração, continuou sendo prostituta, mas agora ela achava que, que ah, não, eu acho que eu estou fazendo uma grande coisa. Mas o que, <risos> que aconteceu? É, 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 quando você, quando você foi, quando eu fui ver, eu cheguei a conhecer essa mulher, porque essa mulher, ela uma vez ela procurou a minha esposa, na época, para pedir uma orientação espiritual. E... Essa mulher, em especial, ela, ela... Quando eu fui ver a igreja que ela pertencia, eu, eu logo entendi por que, que ela continuou com essa confusão mental. Porque a igreja que ela frequentava era essas igrejolas aí que você vê aí, ó, entendeu? Entendi. Que o cara aparece na televisão e pede dinheiro. Coisa que eu sempre fui contra. Eu sempre fui contra esse negócio de pastor ir na televisão e pedir dinheiro. Entendi. Entendeu? Eu sempre fui contra, como ainda sou pastor... Receber dinheiro de igreja. Na minha opinião, o cara tem que ter um trabalho normal, como todo mundo tem, e ser pastor é, é, é de graça. Entendeu? Pra mim, o pastorado não pode ser uma profissão. Entendeu? É a minha opinião. Ou no
0: máximo, se o cara se dedicar a isso, ter é só uma ajudinha de custo, parecido com os padres, né? Assim, Sim, só para ele é... se
1: sustentar. Exatamente.
0: Assim, se o cara se dedica mesmo àquilo, ajudar os
1: outros e tal. Exatamente. Tanto é que eu posso falar por mim, né? Eu posso falar por mim que eu nunca, eu nunca recebi dinheiro um centavo da igreja no, no momento que eu frequentava. Tanto é que eu já, passei, é, é, eu já passei por perrengues muito difíceis na minha vida, entendeu? Porque eu não aceitava, eu nunca aceitei um centavo é, de dinheiro da igreja. Eu vivia com o, meu, com o, meu, com o dinheiro do meu trabalho entendo, Entendeu? porque eu sempre achei foi uma coisa que eu achava é, embora, embora eu poderia mas eu nunca vivi com um centavo de, de dia da igreja tá certo aqui
0: é, a segunda parte né, ele perguntou até que ponto o homem né, deve ignorar essa essa pilantragem dela falar Ai, que não sei o que, agora eu me respeita até que
1: ponto o cara tem que é,
0: ignorar isso ou você acha que não tem como ignorar, isso é uma pilantragem?
1: Eu não entendi a pergunta, como assim?
0: Assim, ligado àquela pergunta lá da mulher que faz... Que fica falando, ah, não sei o que, agora eu parei, agora eu sou... Agora eu me dou o valor e tal, pro cara, né, pro caso, pro CSP. O cara, ele tem que aceitar isso
1: ou não? Assim, o que, que você acha? Ah, tá. Isso, isso, isso aí foi interessante, é, eu, vou, eu, vou, eu vou explicar para o pessoal o que, que eu acho que, que, tinha, que, ter, que, que tinha que acontecer. Né? Essa é a minha opinião. Eu tenho por opinião o seguinte, é, essas, essas mulheres que elas querem, essa, que, que eram vagabundas e querem entrar dentro da igreja, né, que elas querem, a gente nunca pode impedir a pessoa de, de entrar, de frequentar, etc. Entendeu? Mas certo. acreditar na mudança real delas, eu particularmente eu não acredito, eu não conheço nenhuma entendo entendeu? Mas é, se elas querem frequentar a igreja e, e tentar abandonar aquilo, etc, eu acho que elas, elas deveriam é, se relacionar com homens é, que também tinham um passado é, estranho como por exemplo, ex-presidiário que está dentro da igreja entendeu ex-presidiário é, ex-assassino, eu acho que esse é o tipo de gente que, ela, que elas deveriam casar, entendeu? E ter relacionamento. Não um cara da igreja lá, um cara que, que sempre frequentou ali, sempre foi fiel ali àqueles ensinamentos, entendeu?
0: Então, no caso, assim, deveria, vamos dizer assim, cada macaco no seu galho, então. Né?
1: Exatamente, cada macaco no seu galho. Eu acho que essas ex-entreats ex, vadias, elas tinham, que, elas tinham que ter relacionamento com ex-presidiário, ex-drogado, esse, esse tipo de pessoal aí, entendeu? Entendi. É a minha opinião. Eu sei que é uma opinião, de certa forma, polêmica, mas é, <risos> mas é a minha opinião. E eu te digo isso por quê? Imagina um camarada, é, um homem honrado que foi criado dentro da igreja ali. É certo ele se relacionar com esvadia? Eu não acho certo, eu acho isso aí uma coisa é, é, errada. Entendeu? É certo, certo, né? Da mesma forma do homem. Um, um homem que era um traficante. Um traficante, um, um marginalzinho que a gente desses aí. É certo ele entrar dentro da igreja e casar com uma virgem? É, errado, eu acho isso errado entendeu? Esse, porque esse, Se ele quer entrar dentro da igreja, ele que fique lá e se relacione com, ex, com, ex, com as ex-prostitutas que vão aparecer lá, entendeu? Ele que pegue o resto, né, no caso. É, é o que eu penso, entendeu? Eu sei que a minha opinião é, um, é polêmica e diverge da maioria dos pastores ou da maioria do pessoal protestante, evangélico, mas é a minha opinião, Entendeu? Tá certo. Eu penso assim
0: Aqui essa pergunta do Danilo lá do Metena Real Qual a maneira certa de lidar com o fenômeno da Maria exceção? Como diferenciar uma Maria exceção das mulheres realmente direitas? Acho que até parece com aquela outra pergunta das evangélicas né? Como diferenciar uma evangélica real de uma falsa Um negócio assim é. Não,
1: Entendi. primeiro, não existe, não existe mulher exceção, entendeu?
0: Não, no caso ele está perguntando assim. Deixa eu fazer de novo a pergunta que acho que ficou meio ruim aqui qual a maneira certa de lidar com o fenômeno da Maria exceção? No caso não é tipo mulher exceção, é tipo aquela que se paga de exceção, hum. né? Aí como você diferencia essa maria exceção das mulheres que realmente são direitas? Não que sejam exceções, mas que sejam direitas, entendeu?
1: Eu penso o seguinte, posso dizer, eu posso, eu posso falar do meu próprio relacionamento. É, eu, te, eu tenho namorada, ela, é, ela tem 34 anos de idade, é a chamada Balzaca, né? como muitos dizem aí. <risos> Que na realidade, esse termo, é, é, essa questão de, de, de Balzac tem que ver, a gente tem que entender também a, a idade da pessoa, entendeu? Porque, veja bem, ela tem mais ou menos a minha idade. É a, minha, ela, é a, minha, a minha namorada, ela é exceção? Não. Ela é igualzinha a todas as outras mulheres que estão por aí. Agora, o que, que acontece? Por que, que você se relacionou com ela? Por quê? O que, que nós homens realistas temos que fazer? A gente tem que estudar o que a real diz, absorver esses conhecimentos e o filtrar e utilizar aquilo no nosso relacionamento, entendeu? Você tem que você você pega aquilo que você aprendeu e e e, e coloca no seu relacionamento. Qual qual que é o tipo de comportamento que a mulher que que está com você faz? Ela, ela se comporta, como que ela se comporta? Ela se comportando inadequadamente Como a gente vê, você corta se, se não, você vai levando Você vai levando a relação
0: Tanto até porque ela não vai ter como disfarçar Por muito tempo o mau comportamento né? Ela pode até
1: pagar de sançãozinha Entendeu? Tal, Eu, eu mas... vejo muito problema Eu vejo um grande problema Dentro da real, é o seguinte Eu respeito muito bem, eu respeito Os caras que são mariage strike Eu respeito os caras que querem ficar solteiro E outras coisas mais mas a, o pessoal tem que entender o seguinte: se você é um guerreiro da real, se você conhece a real, você tem esse conhecimento da real e você está com medo de namorar e de casar, se você tem esse medo, se você, se você não, não sabe aplicar esses conhecimentos no seu relacionamento, o seu lugar não é na real, não. Entendi. No caso, o cara que realmente quer fazer isso por, por opção, né?
0: Tipo, não tem paciência. Exatamente. Também. Agora o cara que tem medo. Deveria, como posso dizer Tentar enfrentar esse medo
1: Não, é, é o seguinte Se o cara o, o cara que ele tem o conhecimento da real E ele, e ele não quer se relacionar é, Ele tem medo de se relacionar Eu acho que ele não entendeu nada da real Entendeu? Por quê? Porque é o seguinte no exi, Nós sabemos que não existe mulher exceção E que re, se relacionar é, Induz A esse tipo de coisa Você vai ter que, você vai ter que, que arriscar passar por determinadas coisas, você pode ou não quebrar a cara, faz parte de você estar vivo, faz parte de você se relacionar. Por exemplo, eu tenho namorada, ela pode me trair? Pode. Mas como que eu vou me comportar? Eu vou me comportar como Matrix Miana eu vou me comportar como Guerreiro da Real se isso acontecer? Entendi. Isso que grande parte dos, dos, dos confrases da Real tem que entender. Tipo, ah, não, eu não, não quero.
0: Tem... É, tipo, talvez que tenha medo de não ter aquela. Como eu posso dizer? Uma postura adequada caso alguma coisa errada aconteça com eles.
1: Exatamente. O cara fala assim, ah não, eu sou, eu sou, eu sou. Eu conheço a real, mas eu, é, mas eu tenho medo de quebrar a cara. Então, se você tem medo de quebrar a cara, se você quer viver assim, cara, é, 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 você tá no lugar errado. Você tá, você tá com medo de quebrar a cara, você tá com medo de viver? Entendo. Entendeu? Então eu acho que isso tem que ser. Isso. Tem que ser... É, isso tem que ser muito bem trabalhado na cabeça do, de, de alguns de algumas pessoas dentro da real que não entendem esse conceito uma coisa é o cara falar o seguinte, olha é, eu conheço a real é, eu não quero, eu, 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 quero me, eu não quero me relacionar porque eu sou uma real, porque eu, eu quero viver uma vida, eu quero ser solitário eu quero ser solitário e outra coisa é o cara querer ter uma mulher mas não se relacionar por medo entendi Entendeu? Eu acho que tem um pessoal aí que faz confusão entre esses dois conceitos. É um cara que
0: não tá livre no caso, né? Tipo, ele fica É um cara pre... que tá na Matrix. É, ele tá meio preso assim, ele não, como posso dizer, ele não se solta, né?
1: Sim, na realidade para mim, dentro da minha concepção ele tá dentro da Matrix ainda. Certo, ele usando
0: no caso isso como uma,
1: uma proteção, uma casca vamos dizer assim. Exatamente. E, e o que que acontece? A é, de salientar é uma coisa que eu que eu queria que os confrades da Real absolvessem isso. Por exemplo, eu acho que cada homem da Real, cada é, homem realista, ele 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 pega os conhecimentos da Real e usa da maneira que ele achar, entendeu? Eu tenho uma maneira de utilizar os conhecimentos da Real. Já o, o nosso confrade Prhakan, ele tem outra maneira de utilizar. Nem o meu, nem o dele tá errado, entendeu? Mas é maneiras diferentes de se ver a real. Cada, cada
0: pessoa tem que adaptar a real ao seu ponto, ao seu, sua visão de mundo, no caso. A
1: Sua visão de mundo, entendeu? É por isso que eu não tenho problemas com pessoas que, que, que usam a, a, a real da maneira que, que da maneira que o, que o Praga usa, entendeu? É, é, da man, o, 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 por isso que eu não tenho problema com os caras que é de Strike, entendeu? Porque não cabe a mim não cabe a uma vertente da real definir como o outro cara vai ver. Que cabe a você definir a sua versão, a maneira como você, você, como você vê a, a filosofia realista, entendeu?
0: Desde que siga uma certa, como eu posso dizer, umas linhas. Um senso comum. Isso, é um senso comum, isso, perfeitamente. Exatamente,
1: um senso comum, entendeu? Agora, por exemplo, é, cada um enxerga de uma maneira, entendeu? É, é, por exemplo... é, que, nem, dizer, é
0: que nem arte marcial, tem lá os, as técnicas básicas tal, mas cada um usa, por exemplo, o karatê da forma que. Como é que é, se adapta melhor a ele, no caso.
1: É, exatamente. Então eu acho que isso aí é uma coisa que tem que ser muito falada, é, tem que, isso aí tem que ser conversada mais na real, entendeu? Pra gente ter essa consciência, entendeu? Por isso que eu não tenho nenhum conflito com o pessoal da real, que ele aqui é, é mais assim, hardcore, entendeu? Que é um pessoal mais assim, é, é, mais estilo praga, entendeu? <risos> tá certo. E eu não tenho problemas com, com, com isso. Mas eu tenho a minha, a minha, é, é, a minha concepção da real. Tá certo.
0: Deixa eu... Até como eu falei né, no começo, a gente também a comentar um pouco sobre, assim, como falou muito aqui da igreja, do pessoal, por exemplo, pastor, o pessoal mais destacado na igreja, isso também acontece, como até o Destro falou, acontece muito fora. No caso aí, o Destro, ele, recentemente, graças aos esforços dele, foi até promovido no serviço, não é? Agora você é, 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 é chefe de um setor, não é isso?
1: Sim, exatamente. Deu um
0: duro danado aí, eu lembro que eu, a gente conversava muito aí no começo do ano, ele sempre fica falando, meu Deus, eu tô trabalhando aqui, fazendo os testes e tal, foi uma dureza, né?
1: É, foi bem complicado, né? Mas aí eu... <risos> é conseguir chegar no, no meu objetivo, né? Porque o que que acontece? A real, ela traz isso pra nós, entendeu? Esse, você, você foca nos seus objetivos e você consegue os seus objetivos. Eu sou uma prova disso nesse, nesses últimos anos, entendeu? Que eu foquei num objetivo e aí consegui alcançá-lo. Perfeitamente.
0: E como todo mundo sabe, né? o cara obtém aquele destaque e a mulherada... Dá em cima, né? No caso, Destro, você me contava né, que no, no setor que você lidera tem quantas mulheres mesmo? já era, era assim, metade do setor eram mulheres? Eu não lembro.
1: É, não, é, o que acontece no, no meu setor era o seguinte, é, a maioria do meu setor era, era, era de homens, né? Então, quando eu cheguei a, ao cargo de chefia do setor, eu fui, eu fui obrigado pela, pela gerência da empresa a contratar mulheres,
0: Outro ponto importante é o, esse manginismo, né, também, que... Tu é, te... até comentou, acho que até que eles falaram, ai, ah, tem que pôr mais mulher, não é coisa assim, né?
1: Exatamente, eu fui obrigado a contratar mais mulheres porque a empresa queria passar uma imagem de igualdade. Então, ah. eu tive que... Ah, e
0: houve alguma demissão? Os caras foram demitidos para dar lugares a elas ou eles criaram mais vagas?
1: Não, felizmente criaram mais vagas.
0: Ah, menos mal, né? Imagina menos só os mal.
1: coitados serem demitidos só porque... Então...
0: É passar a boa imagem.
1: Exatamente. Então eu fui, é, eu fui obrigado né, pela, pela gerência principal da empresa a, a contratar mulheres, entendeu? E, 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 e para não deixar passar, o que, que acontece? É, essas, essas, essas mulheres que eu tive que contratar é, começaram a, a dar de cima de mim, entendeu? A querer é, que, querer me seduzir, toda essa coisa, por quê? Simplesmente porque eu estava numa posição de liderança
0: no caso para até
1: poder obter vantagens lá dentro é, exatamente para obter vantagens para vocês verem que assim a a personalidade feminina continua entendeu da mesma maneira em todos os, os meios possíveis e essa e aconteceu isso né teve esse assédio essas essas, essas coisas todas né mulher querendo é, ir para a cama para ter determinados benefícios
0: e entre essas mulheres aí que deram em cima de ti alguma, já tinha namorado, era casado?
1: É, não, teve uma em particular que ela falou comigo, assim, que, que era casada, mas ela queria um cara é, como eu, né? Um cara que se enquadrava dentro do, do que ela queria, né? Assim, eu achei um absurdo, né? Assim,
0: Imagina, é... o cara, o, o corno nem deve imaginar uma coisa
1: dessa. Não, esses caras, infelizmente, esses caras nem imaginam essas coisas, entendeu? Aí você, me per... Aí você me perguntando, você fez o quê? Eu não tive nada com essa mulher, entendeu? Primeiro porque ela era casada e, e eu também tenho um relacionamento, é... Eu tenho um relacionamento com a minha tua namorada e que, e que é um relacionamento sério.
0: E também porque envolver com mulher de serviço é roubada, né?
1: É, mas eu não sou. Mas assim, é como eu disse, né? Cada um é cada um. Se fosse outro cara que estivesse na minha situação e quisesse, como diz o Arlindo, meter a giromba.. <risos> <risos> entendeu? Era problema do cara. Cada um é cada um, entendeu? Mas eu, é, como eu disse, eu tenho determinados princípios que, eu, que, que são meus, entendeu? Mas nada contra se o cara quisesse ter metido a giromba na mulher, se fosse outro, entendeu?
0: <risos> Mas é foda, né? Que ter... assim, até no meu caso, abrindo um pouco espaço aqui, até eu observo isso também. Olha que eu não sou chefia, nada, eu só tenho, vamos dizer, um certo como posso dizer, uma certa liberdade dentro do serviço, né, como eu sou meio que chefe de mim mesmo lá dentro, eu observo realmente que algumas, assim, como eu tenho que falar diretamente com o chefe e tal, fica parecendo que eu sou importante. E, pô, tem tá até um, uma, uma delas lá, não vou falar cargo, né, porque senão, pô, eu observo que a, a mina, ela não tira o olho de mim, velho, e, tipo, a mina até é noiva.
1: É, oh, é cara, mas é, é por, por aí mesmo, entendeu?
0: Oh, cara, é um negócio assim... Às vezes o cara tá de boa lá, trampando, pensando em casar, né? Tem um negócio sério, achando que a... E essa mina, até, ela tem tá todo um jeitinho de, de mina direita e tal. Não sei se é religiosa, mas... Uhum. Ela tem aquele jeitinho mais recatado e tal, tu não vê ela só com o um olho ali, tipo... Aí tu é, se pergunta a gente... aí tu se pergunta, assim, o coitado do noivo imagina uma coisa dessas, né? Tipo, Exatamente. tá achando que a mulher tá trabalhando para dar uma ajuda ali, né? Contribuir pro, pro futuro casamento e tal e tipo, e a mulher metendo a bola nas costas do cara.
1: Exatamente. É, a gente estava até a gente é, tava conversando aqui, né? É, na hora do, do digamos assim, na hora do intervalo, né? Nós estávamos conversando e eu, e eu até ia falar com com o barão a respeito disso, né? De uma de uma coisa que aconteceu numa, numa determinada igreja aí que eu que eu fui.
0: Hum, dá bem relato, hein?
1: <risos> é, que, que aconteceu o seguinte. Isso eu ainda posso dizer porque isso aconte, esse esse negócio aconteceu com um um dos meus melhores amigos. Eu tenho um amigo meu que ele que que ele era ele, ele tem uma irmã, né? Essa irmã ela ela sempre ela ela, ela se converteu, né, numa numa igreja evangélica. E ela ia casar com o cara, entendeu? Certo. Ia casar com o com, com, com cara. Aí eles já namoravam há mais ou menos, ela é, há mais ou menos uns 5 anos. E essa menina, ela sempre foi é, assim, ela sempre foi aquela acima de qualquer suspeita. Aí esse cara, esse, esse namorado dela, ele, ele, ele é um cara que ele trabalhava em três serviços. Ele era motoboy. Nossa! o é, outro ele, ele ele era vendedor e o outro ele era ele ele mexia com numa empresa e empresa que os caras rala 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 carregando é, material de aço o cara trabalhava demais né Meu Deus. e essa menina, e essa menina namorava o cara e eles 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 resolveram ah, vão casar aí o cara foi e comprou um apartamento o cara lutando, comprou um apartamento caríssimo tava pagando né tanto ele quanto ela eram evangélicos, com uma diferença. Ele nasceu num lar evangélico e ela foi convertida. E esse cara, é, eles estavam para casar. O cara já tinha quebrado a cara dele para comprar o um apartamento, quebrado a cara dele para comprar a moto, uma moto que ele utilizava para o trabalho, quebrado a cara para ele arrum arrumar um carro. E foi exatamente do jeito que eu vou contar para os senhores. É, aí aconteceu que quando eles iam casar um pouco antes deles de, de se casarem, ela, essa menina ela mudou de casa ela, a mãe dela morava num bairro, ela mudou para outro bairro e nesse bairro onde ela morava é, era, um de, era um bairro periférico onde tinha muito, muito humano né, da periferia, muito vida louca o que, que aconteceu? Ela, ela conheceu um vida louca lá um bandidinho daqueles lá foi pro motel com camarada e fez de tudo com o camarada no motel.
0: Quanto pro cara regulava, né?
1: Sim, não, pro outro cara era. era, era, era eu, eu resolvi esperar. <risos> Entendeu? Que isso. Então ela fez de tudo quanto era sacanagem com um o camarada botou, e ainda bateu foto. Caralho! Bateu foto, fez altas. Assim, eu tive oportunidade. Depois eu tive oportunidade de ver as fotos que ela bateu. Que ela bateu pelada e fazendo sacanagem com o cara dentro do motel. Que isso. Aí, ela, 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 ela pegou, esse, ela bateu foto do celular e esqueceu esse celular na casa do irmão dela. O irmão de, esse irmão dela é meu amigo, meu amigo de infância. Aí mexendo no celular, o cara foi mexendo no celular, o cara viu as fotos. Ixi, Maria. Dela fazendo, assim, dela fazendo altas coisas com o cara lá, entendeu? <risos> sexo oral com o cara, sexo anal, todos os tipos de coisas. Caralho. Aí o cara me mostrou. Falei, seu assim, cara, olha só que absurdo, velho. É minha irmã e tal. E me mostrou. Eu falei, seu assim, cara, que isso? Que absurdo, né? Aí o que, que ele fez, esse, esse amigo meu? Ele foi pro cara e contou pro, 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 pro noivo dela. Falei, assim, seu cara, eu tenho uma coisa pra te falar, velho. Minha irmã é uma vadia, uma vagabunda. Foi e mostrou pra ele, entendeu? Caralho, meu. O cara ficou puto, quis bater nela, fez escândalo. O cara separou o noivado, entendeu? Chegou pra ela, falou com ela, não como é que você faz isso comigo? Como é que você tem... É, eu te amava. Todas aquelas coisas de Matrix Miano, né? Uhum. E ela, tipo assim, ela simplesmente deu de ombros. Caralho. Falou, ah, eu não tava gostando de você mais. Eu fiz mesmo. Fui pro motel pro camarada mesmo. E não quero nem saber. Caralho. Entendeu? É, e, 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 e assim, o cara pagando apartamento, o cara pagando carro pra ela. Pagando apartamento, ela simplesmente... É, 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 não quis nem saber. Aí o cara terminou noivado, entendeu? Até hoje o cara tá pagando é, o cara tá pagando o um apartamento, cheio de conta, enquanto isso ela não tá nem aí, ela já tá com outro cara já, entendeu? Aí esse, esse amigo meu até falou assim: ó, cara, esse amigo meu ele, ele ficou assim, é, com, é, ele ficou. Até, o meu amigo foi perturbado: falou, não cara, minha irmã não sabia que minha irmã era uma vadia. Eu fui e falei com ele: é, cara, ela, pra você ver como é que são as coisas, <risos> entendeu e ela e assim e, e essa menina ela ela era aquela Maria Sessão. que que, ela,
0: que o cara vê né exatamente ela acha
1: que é a mulherzinha ideal aí. eu digo para todos os senhores que estão me escutando tanto os, os os confrades do mundo realista os confrades do Facebook os confrades do fórum do búfalo que é, isso aí é um fato que, eu, que aconteceu, eu conheço essa menina, em especial, conheço, o irmão dela é um, é um dos meus melhores amigos, conheço o cara há mais de, de 20 anos, e eu vi isso acontecer na minha cara, entendeu? O cara chegou pra mim e falou assim, aqui, ó, que, ó cara, você tem que, olha, que, que olha, olha as fotos que eu vi da minha irmã, minha irmã tava com, outro, com um malandro lá no motel, me mostrou todas as fotos, é claro que assim, o cara me mostrou na minha cara, eu, assim, eu vi as fotos, né, mas enfim, é, é aquela coisa, é tenso É bizarro mesmo, cara e, todo, e era Maria Sessão Uma menina acima de qualquer suspeita Pesada, hein? Exatamente Foi E convertida, a... e ela era é... convertida É Essas que nem você meninas... falou, né? Essas de fora
0: são, Não são as menos confiáveis
1: né? Chegou lá, assim, como diz na gíria né? Metendo o terror
0: Aproveitando esse gancho, não sei se é tempos De pastor, assim, o pessoal sempre tem Essa curiosidade, né? Tem que perguntar seus tempos de pastor, assim, que você estava sério dentro da igreja, você viu alguma coisa muito bizarra, assim, tipo, como eu posso dizer, algum caso semelhante a esse, ou pior, assim, ou lembra de alguma coisa, assim, que te chamou muito a atenção, Foi, putz, como é que esse negócio acontece aqui?
1: Os casos que eu conheço mais é dentro desse sentido, entendeu? Que eu, que eu te falei, que eu até dei esse relato aí. Que o, que o cara se esforçava e tal, e depois a mulher é, foda, se enfoda e se dava pra outro É, os, esses relatos de traições, essas traições... Isso, é, isso acontecia muito lá dentro? É, como eu te falei, em algumas igrejas sim. Assim, no caso, na sua? Assim, assim que você pessoalmente viu e tal? Sim, aconteceu na minha. Tanto é que foi um dos motivos para qual eu saí. Ficou saturado daquilo. Né? Sim. É, por que, que eu saí da igreja? É, eu quero deixar, eu quero que o pessoal entenda o seguinte. Eu continuo sendo protestante histórico. Eu sou protestante histórico. Eu sou cristão renascido. Eu só não vou na igreja para pregar. Porque naquela época eu não, estava, eu não estava seguro de ficar ensinando uma coisa e as pessoas não querendo aprender. Então Você, eu comecei. Como é
0: que é o negócio que fala, né? Você tava falando pro, qual é que é?
1: Tava pregando no deserto, então. De Exatamente. Eu não, eu, 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 eu não tava, eu é, dentro da minha concepção, eu não, eu não estava vendo resultado naquilo. Por quê? Por causa de mim não. Eu não sou responsável pela atitude das pessoas, porque as próprias pessoas estavam ali pra oba-oba. Ah, o cara teve um problema fora, um, o cara teve um problema, ah, não, quem vai me salvar? Ah, vai me salvar a igreja. Aí o cara pulava de paraquedas lá. O pessoal tem que entender é que é isso que ferrou a igreja evangélica no Brasil. Esse bando de paraquedista que, que pulou lá dentro. Porque a igreja antes era extremamente séria, mas começou a pular um tanto de paraquedista lá, conseguiram fazer da igreja essa, essa, essa bagunça que é hoje. Aí a, pessoa, aí a pessoa se pergunta, mas essas pessoas conseguiram fazer isso? Conseguiram. Vou dar um exemplo para os senhores. Se você, se você, se você, vamos supor que um indivíduo está no exército. A, ma, a maioria do exército é, é, é heterossexuais. Se você botar dois gays lá, vai desestabilizar o exército todo.
0: Que vai mesmo, as se frutas você, podres, né?
1: Exatamente. Se você colocar dois gays lá no meio de, de 100 homens, esses dois gays vão conseguir destabilizar a patrulha de 100 homens. Entendeu? É assim que acontece. Então foi isso que aconteceu. Entendeu? a igreja protestante no Brasil evangélica, ela sempre foi muito, ela sempre foi ela tem um histórico de ser honrada de ser correta, mas depois que o marxismo cultural entrou dentro dela, o feminismo o relativismo, ela descambou para esse problema que, a gente, que, a gente, que eu relatei aqui, mas há solução há solução, a solução que eu vejo é a real conversão dessas pessoas aí que querem a luz de cristo a real conversão não um, conversão, um negócio de fachada entendeu e isso quando eu estou falando eu, tô, eu não estou me referindo, eu tô me referindo ao que eu não estou falando de esvadia, entendeu estou falando de, de entrar ali dentro, não pessoas paraquedistas pessoas entendeu? que
0: realmente quer mudar de vida, né enxergou que estava numa vida errada e quer entrar para levar aquilo a sério no caso
1: é exatamente. Mas não esvadia porque não porque, não, porque não você não, não exige. você não tem como você você acabar com o lado obscuro da mulher entendeu os confrades têm que entender isso não tem como você mudar isso por isso que não tem esvadia não tem como você mudar esse esse lado
0: e também nem compensa tentar né
1: ex exatamente porque é o seguinte é, é, é quando mudar a natureza da pessoa eu acho uma coisa é, meio impossível
0: é, até não é muito certo, né? Que A é, pessoa pode até natureza, se revoltar com
1: aquilo. Exatamente, mudar a natureza você não muda. Por exemplo, o cara que é ladrão, ele vai ser sempre ladrão. Ele vai ficar anos sem roubar, mas no dia ele vai, ele, vai, ele vai querer roubar. Você não muda a natureza dos outros. Uma vadia vai ser sempre vadia. Ela pode viver 20 anos sem querer ser, sem vadiar, mas um dia quando ela se deparar com uma situação de vadiagem, ela vai ser vadia, ela vai virar vadia. Entendi. Você entendeu? É isso que eu, que, que, que eu quero que o pessoal entenda. Tá certo, então. Então,
0: acho que eu vou encerrar por aqui, que já ficou bem grande aí a entrevista. Com muita coisa. O pessoal se inspirou para fazer as perguntas aí. Quer fazer alguma consideração final aí, Odestro? O que, que você achou da entrevista tal?
1: Quero, eu achei a entrevista boa, né? Eu quero falar para os confrades. E é o seguinte, isso são experiências reais que eu vivi, que eu vi. Entendeu? É, eu quero dizer para os senhores que é uma coisa que acontece e que eu, eu como um homem, como homem cristão, e homem realista, não, eu não escondo os podres que eu que é, é, da minha igreja. Assim como existem podres também na igreja católica e em outras, né? Mas eu tenho uma, um bom compromisso com a verdade. E outra coisa é que eu quero falar que não, não é em todas que são assim, não. Entendeu? Existem, existem igrejas que são muito sérias. Mas esse problema que aconteceu nas igrejas evangélicas vi, veio depois que o marxismo cultural e o relativismo, tanto, com, tanto combatido por nós na real, entrou dentro das igrejas. Porque tudo que acontece lá fora, acontece dentro da igreja e vice-versa.
0: Entendeu? Aquela penetrando,
1: né? Exatamente. Então o pessoal tem que ter essa consciência. E que outra coisa, eu ainda, eu falo para os senhores que eu voltei para a igreja. Eu voltei, sabe por quê? Porque eu tenho uma pretensão mesmo, mesmo que, que, seja, que seja alguém nadando, no, é, nadando,
0: contra a maré, né?
1: nadando contra a maré, de ajudar o pessoal lá dentro a mudar essa situação, então eu voltei lá, eu voltei para tentar mudar esse, esse tipo de situação, entendeu?
0: Pretende ser pastor de novo ou só vai ficar no apoio mesmo?
1: Não, eu pretendo, quando eu me ver preparado, porque o pastorado é uma coisa muito séria, dedica-se dedica muito, dedica-se mais do que eu dedico à minha família, né? você precisa dedicar mais a isso do que a sua, do que a sua própria família, eu pretendo, eu pretendo voltar ao pastorado mas Muito por enquanto bom. ainda não, é, por enquanto ainda não tem mecanismos para isso, né? É, você mesmo, você me conhece, é, você é meu, você é meu amigo pessoal, claro. Você sabe que eu tenho um filho e eu e nesse momento eu tô eu tô cuidando, eu tô cuidando do meu filho, né? Meu filho veio morar comigo, eu estou cuidando dele. Então nesse momento fica difícil eu voltar do jeito que eu quero voltar, mas eu pretendo sim você pretende
0: entendeu? no caso então tipo, acabar de criar seu filho e tipo, se focar totalmente na igreja, tipo quando seu filho já estiver independente, no caso já poder andar com as próprias pernas, você se jogar na igreja de volta para não ter outras preocupações né? encarar essa nova missão
1: sim, com certeza, porque eu não abandonei, eu não, eu não, eu não abandonei a, a, a igreja, entendeu eu não abandono nada do que eu é, do que eu faço Existem duas coisas, né, é, os confrades da real tem que entender uma coisa, é, e eu quero e eu, eu gosto de deixar isso bem claro. Tem duas coisas que eu acredito 100%. Primeiro, eu acredito 100% no cristianismo. E dois, eu acredito 100% na real. São as duas coisas que eu acho que são capazes de fazer, a, de fazer a diferença no mundo de hoje. Pô, foda, hein? O cristianismo verdadeiro e a real. Os confrados que estão me escutando, eles têm que ter... Eu espero que eles... Que pela essa entrevista que a gente teve aqui, eles, eles levam isso é, com eles, entendeu? Que, a rea, que o cristianismo e a real são as duas coisas que eu confio 100% para mudar o, a humanidade e fazer a diferença no mundo. Foda, hein? Pesado isso. Mas está
0: certo aí. Muito bom a entrevista aqui com o Bastante conceitos interessantes. Muita... História de vida aí. E é isso. Vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Valeu aí, Destro.
1: Oh, eu tenho a agradecer ao Barão né, por ter me, me concedido, ter concedido seu tempo aí para a gente ter essa conversa aí, entendeu? Eu espero que a conversa tenha sido interessante para os Confrades. Espero que a, a, a alguém tenha tirado dessa conversa algo de positivo porque é, nós estamos aí, entendeu? Nós, nós, nós da Real, nós estamos aí pra isso, entendeu? Pra ajudar os outros e fazer diferença nesse mundo podre de feministas, gaysistas e marxistas culturais. Tá certo, é
0: isso aí, Desta. Obrigado mesmo. E é isso, vou encerrando por aqui. Um abraço pra todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo Real Talk Show i'm half fed down here on old parchment farm baby please don't go